0: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine
1: Brasil. Olá, amigo da Rádio Central 3. Começa nesse momento o Central Cine Brasil, programa de cinema brasileiro aqui da nossa Central 3. Eu sou Lucas Borges e mais uma vez tenho à minha frente, agora nessa 12 edição do programa, Paulo Silva Júnior. Boa noite, Paulo. Como vai? Tudo
0: bem, Lucas? Um abraço também para quem está ouvindo e a gente segue falando de É Tudo Verdade, né? Na semana passada, é, pouco antes da abertura do festival, a gente conversou com uma diretora em cartaz no festival e a gente fala com outra diretora é, para também bater um papo sobre mais um documentário nesse, nessa mais importante seleção de documentários aqui no Brasil.
1: É isso, hoje nós temos ao telefone lá do Salvador, Paula Gomes, a diretora do, do filme Jonas...
0: E o Circo Sem Lona.
1: Exatamente, o Circo Sem Lona. Boa noite, paulo como vai? Boa noite, tudo bom? Tudo bom, e com você? Tudo ótimo, feliz
2: aqui com a participação do filme na Tudo Verdade.
0: Legal. Eu vou eu tô aqui com a com a sinopse é, veiculada aí em cartaz nos, nos folhetos, na divulgação do festival. No fundo do seu quintal, numa casa na periferia de Salvador... Jonas, de 13 anos, mantém um pequeno circo. Ele que vem de uma família circense é quem treina seus amigos para apresentar-se num espetáculo, cobrando ingressos baratos das crianças que moram ali por perto. Quando as aulas começam, no entanto, os colegas o abandonam. É cada vez mais difícil para Jonas sustentar seu sonho de pé, especialmente porque sua mãe e sua avó insistem que agora ele tem que estudar. Ao mesmo tempo, a própria explosão de sua adolescência lhe coloca outros desafios e escolhas. É, Paula, para a gente começar, queria que você é, apresentasse o projeto, como você conheceu o Jonas, é, qual sua relação com, com aquela região da periferia de Salvador, como isso começou para você?
2: Então, é, há 10 anos atrás, eu estava fazendo uma pesquisa para um curta-metragem de ficção, procurando um cenário, né, uma locação que era um circo. E aí eu saí um fim de semana com meu grupo, com meu coletivo, para visitar um circo perto de Salvador. E a gente chegou e se apaixonou muito por aquele universo. E aquele pessoal daquele circo disse, olha, 30 quilômetros daqui tem outro circo. E aí a gente foi visitar outro circo. Aí naquele outro circo disseram, 50 quilômetros daqui tem outro circo. E a gente foi. E no meio dessa viagem, que seria um fim de semana, acabou sendo um mês... E a gente visitou 35 circos no estado da Bahia. Um desses circos era da família do Jonas, que na época ainda tinha um circo. E aí a gente ficou muito amigo da família dele nessa época. Acompanhamos né, o crescimento dele. E um dia ele me ligou, já muito tempo depois, quando a família estava fora do circo, me convidando para conhecer o circo dele. Ele me disse, olha, agora eu sou dono de circo, inventei um circo aqui no meu quintal e me convidou para ir assistir o um espetáculo. Quando eu cheguei lá, que eu encontrei aquele circo armado no quintal, eu senti já que ali tinha um filme. Eu só não sabia que filme era esse. E mais tarde, desenvolvendo o roteiro, eu fui descobrindo que eu não queria fazer um filme sobre o Circo de Jonas, mas que através do Circo de Jonas, eu queria falar de uma coisa mais profunda, que é o fim da infância, que é o que é que a gente faz com nossos sonhos quando a gente cresce.
1: É, Paulo, pelo menos aqui de São Paulo, é uma cidade grande, né? é possível que a realidade seja diferente, a impressão que se tem é que o circo está acabando, as pessoas não vão tanto ao circo, aqui talvez por, pela oferta de lazer ser maior. Agora você conta para gente que em um, em um breve passeio encontrou diversas trupes aí pelo interior da Bahia. Pelo que te parece, é uma realidade do estado da Bahia, do interior da Bahia, ou você conseguiu é, identificar que, que isso existe com, com força ainda pelo Brasil, essa esse fenômeno do circo? Eu acho que é uma realidade, pelo menos, no Nordeste. Sabe que foi uma coisa que me prendeu
2: também. Porque quando eu saí para fazer a pesquisa, eu achei que o circo estava morto, que as pessoas estavam mais interessadas em ver televisão, em outras atividades. E quando a gente começou a pesquisar, a gente descobriu que o circo está super vivo, principalmente em lugares muito pequenos, povoados, lugares onde não tem teatros, não tem cinema, não tem centros de cultura. Então, nesses lugares, o circo termina sendo a primeira e, muitas vezes, a única oportunidade de contato com a arte, com o espetáculo ao vivo. Então, o circo ainda tem um papel e uma força muito grande nessas localidades.
0: E, Paulo, em determinado momento do filme é, surge uma é, uma inquietação ali do Jonas sobre por que, que você estaria fazendo esse filme é, e esse, essa inquietação, esse conflito faz é, o espectador pensar que, de certa forma, o seu filme com, com equipe pequena, com recursos que também é, não são gigantescos é um pouco daquilo também. Não é tão diferente fazer cinema, fazer documentário no Brasil do que é, improvisar um circo como fez o garoto. É, eu queria que você falasse um pouco disso, como que isso foi se dando nessa relação com o circo, é, que, que semelhanças, que particularidades que esse trabalho tem para você pelo fato de, de tratar de um artista e, de certa forma, também se enxergar em alguns momentos no sonho do menino.
2: Sim, tem uma... Tem sempre alguma coisa que te move de forma muito pessoal, né, para contar uma história, para fazer um filme. E eu me identifiquei logo de uma maneira muito forte com o sonho de Jonas, porque o circo dele era para mim era era para mim como o um cinema. E eu acho que essa, esse circo, no sentido de sonho metaforicamente, é como se todo mundo tivesse um circo. E o meu circo é o cinema. E aí a gente se encontrou nessa maneira de fazer, que é tão pequenininho, que é tão difícil de fazer. No Nordeste é muito, muito mais difícil de fazer, às vezes, do que em outros centros maiores. Então, a partir dessa relação, a gente foi construindo e acreditando. E eu acho que, da maneira como eu consigo hoje fazer cinema, era uma espécie de desejo de que eu gostaria que o circo não morresse para ele. Que o circo morresse no quintal, porque circos no quintal, infelizmente, não duram para sempre, porque a vida adulta nos impõe outros desafios, mas que esse circo, de alguma maneira, continuasse existindo dentro dele. Então a gente filmou o tempo todo em traçando esse paralelo né, entre o circo e o cinema. E tanto é que agora, né, depois do filme, Jonas já encontrou outros caminhos. Além dele estar no circo, ele depois que acabou de filmar, ele ficou selecionado para um grupo de teatro. É, de teatro jovem, que é muito importante em Salvador. Já estreou a primeira obra dele, já está perto de fazer o primeiro filme de ficção. Então, acho que o cinema acabou que chamou a atenção dele também.
1: E com esse documentário sobre o sonho de uma criança, sobre um sonho de infância, de que forma, Paula, você acha que pode contribuir para o debate sobre a criança, a liberdade, os modelos de educação e escola no Brasil?
2: Eu acho que o filme contribui, sim, porque coloca a escola num... Coloca a escola em evidência, assim, porque a escola tradicional, ela nem sempre abraça todo tipo de aluno, né? Tem aluno que a gente sabe que não se encaixa ali, mas que nem por isso uh, chega a ser pior aluno do que outro Então, acho que o filme coloca em evidência isso promove algumas reflexões sobre, sobre o assunto e sobre de que maneiras a gente pode aprender também fora da escola, com a arte, com a cultura e com, como se a arte estivesse dentro da escola, essa escola de repente não seria né, um lugar muito melhor para todos os alunos.
0: E, Paulo, o filme acaba de passar pelo É Tudo Verdade, é, passou por Tribeca, passou pelo Festival de Amsterdã, é, eu queria que você falasse um pouco qual era a sua expectativa quando você finalizou o filme, Se você, quando que você se deu conta é, do tamanho do filme, passando aí por festivais importantíssimos, passando por uma seleção de É Tudo Verdade que, que sempre tem uma curadoria é, de primeiríssimo nível... Como que foi esse momento, que, que tamanho que você achava que o filme ia ter, que tamanho que ele tá tendo? Fala um pouco da, dessa experiência nessas exibições que você já acompanhou.
2: Sim, então eu tô ainda me dando conta, né, agora, é tudo muito novinho pra gente, porque o filme ficou pronto em novembro, aí ele já teve essa estreia no Idfa, que é um dos maiores festivais de documentário do mundo. É, eu fiquei um pouco assim, assustada, poxa, como é que como é que essas pessoas vão receber um filme que partiu de uma história tão pessoal, né, filmada lá na, na Bahia, na periferia de Salvador, e me surpreendeu muito como o filme foi bem recebido, e como eu senti que essa história pessoal é também universal. E aí depois de Amsterdã a gente foi para o Festival de Toulouse, onde o filme recebeu o prêmio do público, e agora estamos aqui no É Tudo Verdade, que sempre foi, assim, nossa prioridade de estreia no Brasil. É um festival que a gente admira e acompanha por muitos anos. E a gente esperou, né, para ver se ia ser selecionado e recebemos com enorme alegria, assim, a notícia da seleção. Estamos muito felizes com, com o caminho que o filme está percorrendo. E esperando ver se a gente consegue levar ele para estrear no cinema também em breve.
1: Sobre você, Paulo, enquanto cineasta, você nasceu e, e se formou em Salvador?
2: Sim, eu nasci em Salvador, na época da universidade não existia uma universidade de cinema em Salvador, então eu estudei comunicação e mais tarde fiz outras
1: formações em cinema fora de Salvador. A gente sabe da importância né, do, do cinema baiano, do cinema novo, com Galber Rocha, etc., recentemente é, em especial o, o Wagner Moura e o Lázaro Ramos surgiram aí também levantando a bandeira do estado e mas muita muito do cinema nordestino que vem vem para os grandes centros é o cinema de Pernambuco né como 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 anda a cena baiana e o que você pode dizer sobre o, o cinema do seu estado para gente
2: então é, eu acho que esse é o melhor momento do cinema para gente nunca foi tão bom é, a gente tem hoje muitos incentivos na esfera estadual, na esfera federal também, porque as novas políticas da Ancine voltaram seus olhos para a produção local, então tem editais que são regionais, a gente concorre dentro da região mesmo, e a gente está num momento hoje na Bahia em que vários grupos, várias produtoras estão filmando ou estão pós-produzindo ou estão preparando novos projetos, então é realmente um momento excelente. É, Pernambuco é um cinema que sempre nos inspira, acho que a todo o Brasil, né? Hoje a gente recebeu essa notícia maravilhosa do Aquarius, que está selecionado para a Cannes. Acho que a gente está fazendo o mesmo cinema, acho que funciona dentro das regiões e funciona também num coletivo maior, que é o cinema brasileiro e os sucessos de cada cada estado, de cada grupo alavançam a produção inteira isso
0: é muito bom e uma última pergunta Paula, ainda sobre a produção de Jonas e o Circo Sem Lona é, como que acabou sendo a relação com o lugar com a família, é, com o Jonas no âmbito mais pessoal, porque é, é inevitável que num projeto desse tipo assim que você terminou as filmagens você deve ter se mantido muito próxima emocionalmente e de forma afetiva com essas pessoas. E, e é inevitável também que um projeto desse pode mudar a vida né? de, de um lugar, pode fazer com que eles é, enxerguem algumas coisas de outra forma. É, eu quero que você falasse um pouco desse desse dilema, às vezes, assim do, do documentarista, de, é, de desapegar também, de conseguir se concentrar na montagem do filme, na distribuição, no lançamento, enquanto tem um lado afetivo muito forte e até uma preocupação pessoal com conseguir acompanhando, com saber o que, que vai dar no futuro dessa gente.
2: Sim, é, é sempre um desafio né, enorme, porque o documentário tem uma coisa que é diferente da ficção, porque você vive de uma forma muito intensa, a vida ao lado de outras pessoas. E depois o filme acaba, mas a vida não acaba. Então você continua ali, de certa forma. Eu me sinto super responsável por Jonas. Acho que a gente viveu né, uma história muito forte juntos. sou assim. imensamente, imensamente agradecida a ele e a família dele por ter me deixado vi viver isso junto com eles, né, ter visto ele crescer. E a gente está super próximo, o filme acho que influenciou muito ele, tanto que ele foi fazer essa seleção, agora está estudando para ser ator, está super apaixonado pelo cinema, querendo fazer filmes. É, ele estava aqui com a gente até agora, há pouquinho, acabou de ir para o aeroporto, ele veio acompanhar o É Tudo Verdade, é, gostou muito de estar tá aqui participando, quando foi a World premiê no IDFA, ele também foi, e a gente tem procurado levar ele para ele ver né o que, o que é que tá acontecendo com o filme para ele poder se ver aí também desde, desde esse lugar né de se, se olhando e olhando como as pessoas recebem a história dele justamente para inspirar para o futuro para o que ele vai fazer daqui para frente
1: Paula muito obrigado é, pelo seu tempo muito obrigado pela entrevista parabéns por Jonas e o circo sem lona e muito sucesso daqui em diante. Obrigada a vocês, muito bom participar.
0: Valeu, Paulo, um abraço, boa jornada um aí com beijo. o filme. Esperamos que, que ele siga em São Paulo em breve no, no circuito para mais gente conseguir acompanhar. Um abraço.
2: Vamos para um beijão.
0: Tchau tchau, tchau, tchau. A história do cinema brasileiro. Falar de história do cinema brasileiro no clima do lançamento do trailer de Pelé, The Birth of the Legend. Produção norte-americana dirigida pelos irmãos Michael e Jeff Zimbales. Vamos lembrar de Os Trapalhões e o Rei do Futebol, o filme que está completando 30 anos de lançamento, o filme de 1986.
1: A comédia foi dirigida por Carlos Manga e foi feita especialmente para comemoração dos 20 anos da trupe, formada por Renato Aragão, Dedé Santana Musum e Zacarias. Na trama, o roupeiro cardeal vivido por Didi acaba sendo escolhido para ser o técnico do Independência Futebol Clube e consegue, à sua maneira, Colocar a equipe no caminho das vitórias.
0: Pelé vive Nascimento, um jornalista amigo da turma, que só vai a campo depois de uma hora de filme, no jogo decisivo, quando finalmente o público pôde assistir ao rei do futebol, atuando com os humoristas. O problema é
1: que Pelé jogou no gol. Se Didi é o ropeiro, cardeal, Dedé vive Elvis, Musum é fumê e Zacarias representa tremoço. Funcionários do Independência, nas horas vagas, eles jogam no time de pelada, o galinheiro. Outro destaque fica por conta de Luísa em sua estreia e único filme no cinema na história Luísa Faz Aninha, o caso amoroso de Didi.
0: Se Pelé tem uma atuação pitoresca, antes ele já tinha participado de outras produções até maiores. Em Os Trombadinhas, de 79, filme de Anselmo Duarte, o craque vive ele próprio quando abandona os treinos do Santos para resolver problemas de violência juvenil na cidade. Depois, em 81, participou do famoso Fuga da Vitória, de John Huston como um jogador caribenho que bate uma bola com Silvestre Sylvester Stallone em plena Segunda Guerra Mundial.
1: Por fim, uma lenda sobre os trapalhões e o rei do futebol. O Maguari Sport Club, antigo clube do Ceará, acreditava que o uniforme de dependência seria uma homenagem feita pelo cearense Renato Aragão ao clube social que ele frequentava. Didi, porém, negou a relação e disse que só buscou desenhar uma camisa diferente para que não se identificasse com nenhum clube.
0: Os Trapalhões e o Rei do Futebol levou 3,6 milhões de pessoas aos cinemas brasileiros, um dos 50 filmes nacionais, a superar a marca de 3 milhões. Vale ainda lembrar que outras quatro produções de Didi, Dedé e companhia superaram a marca dos 5 milhões de espectadores. O Trapalhão das Minas do Rei Salomão, de 77, o Saltimbancos Trapalhões, de 81, os Trapalhões na Guerra dos Planetas, também de 81, e Os Trapalhões na Serra Pelada, filme de 1982.
1: Vamos então ouvir o trailer da nova produção de Pelé, na expectativa de saber a repercussão que o filme terá nas telonas. Apesar dos atores serem brasileiros, o filme é falado em inglês.
2: Agora é um crítico para Ever since we lost the Cup B-50, we've become ashamed. I win a World Cup for Brazil. I promise. Jico. if you
0: want to play professionally, you can't be ashamed of who you are. Hey,
1: they are called the shoeless ones.
0: You must practice.
2: Everything else will come. How would you like to try out for the Santos football club? He's only 15. He's never even left Bauru.
0: Ginga style might have worked for you back in Santos, but it will never hold up at an international level. I can't
2: play like the other guys. What's wrong with not playing the way the other guys do? Show us what happens when you have the courage to embrace who you truly are. maybe 16 years old
0: but you're now a spokesman for this great nation
2: everyone eager to watch the magical style of play It must inspire your team to believe in themselves now is the time for belay
0: i don't know if we will win but we will show them a beautiful game
1: O novo filme de Kleber Mendonça foi selecionado nesta quinta-feira, 14 de abril, para disputar a palma de ouro da 69ª edição do Festival de Cannes. O diretor de O Som ao Redor vai concorrer com outros 19 filmes, entre eles Julieta, de Pedro Almodovar, I, Daniel Blake, de Ken Locke e The Last Face, de Champagne. Nesse ano, o júri será presidido por George Miller, diretor da franquia Mad Max.
0: Aquarius é o primeiro filme dirigido por um brasileiro a disputar a palma de ouro desde Na Estrada, de Walter Salles. O Brasil levou o prêmio apenas uma vez na história, com o Pagador de Promessas, em 1962, filme de Anselmo Duarte. Aquarius traz Sônia Braga no papel de Clara... Uma escritora e jornalista aposentada, viúva e mãe de três filhos adultos, moradora do edifício Aquários, o último de estilo antigo, na beira-mar do bairro de Boa Viagem, no Recife, ela irá enfrentar as investidas de uma construtora que tem outros planos para aquele terreno, demolir o Aquários e dar lugar a um novo empreendimento. Em 2005, Kleber já havia participado de Cane com o curta Vinil Verde, exibido na quinzena dos realizadores. Aquarius tem também Maeve Dickens, né, que também. conversou com a gente na primeira edição. É...
1: E apesar das semelhanças com o roteiro de som, do som ao redor, segundo o Kleber, é um filme sobre gente, não sobre especulação imobiliária, classe média. Ainda assim,
0: sempre é, as produções dele sempre bem ligadas à realidade da, da cidade. Sim, né? sim. É uma coisa bem urbana, né? não me parece que vai ser diferente. É, e sempre é, é interessante pensar em O Pagador de Promessas, né? Um filme único brasileiro a ganhar esse é. relevante prêmio. Pra mim, é top 3 aí da história do cinema nacional. Eu gosto bastante também. Filmaço, aço.
1: Agora, com, com George Miller, pelo menos pela, pelo perfil do filme que ele fez, esse novo Mad Max, não sei se dá pra esperar uma vitória do, do Kleber. De repente também. Né? É, mas... Sai algo imprevisível? Não sei,
0: né? É muito difícil. São 20 filmes, né? 20 filmes. É, é diferente do Oscar, que o funil é mais curto, é. né? Então, é, é mais imprevisível, mas é, não, deixa de, não deixa de ser uma surpresa imaginar o Kleber com o segundo filme de sucesso dele ganhando o Cannes, por exemplo. Não acho, é. que, não acho que ele deve estar entre os principais cotados. E, e a curi... lista só tem gente de peso, né?
1: Muito. Mas uma curiosidade, não tem nenhum filme italiano, por exemplo, entre esses 20 tem um brasileiro. Quem também vai participar do Festival de Cannes desse ano, representando o Brasil, é o curta A Moça que dançou com o Diabo, do diretor João Paulo Miranda Maria. O paulista Miranda Maria esteve já no evento francês 2015 para a Semana da Crítica de Cannes com o curta Command Action.
0: Diferente dos longas, curtas brasileiros até que são constantes né, nos, nos grandes festivais. O Brasil tem uma boa tradição de curtas de sucesso na Europa. É, na semana passada, foram anunciados os ganhadores do 42º Festival Sesc Melhores Filmes. Que horas ela volta? Diana Milaer foi o grande vencedor entre os longas nacionais, levando os prêmios de melhor filme, tanto pelo público quanto pela crítica. Entre os estrangeiros, Mad Max, Estrada da Fúria, de George Miller, venceu é, como melhor filme também nos dois prêmios. Unificou público e crítica na, no interessante prêmio do Sesc, que não só premia, como permite... De forma bem, é, bem popular, diferente da, do circuito comercial, que você ali em duas, três semanas assista os principais filmes do ano.
1: É isso. A mostra Bill Plinton, o rei da animação independente, traz pela primeira vez ao Brasil uma retrospectiva completa do artista norte-americano que já negou contratos milionários com a Disney e ainda assim concorreu ao Oscar duas vezes com seus trabalhos autorais. Em exibição de 12 a 24 de abril na Caixa Cultural Rio de Janeiro, a mostra estará em cartaz também em São Paulo, de 14 a 20 de abril, no Caixa Belas Artes. Serão exibidos ao todo 45 filmes, sendo 7 longa-metragens e 38 curtas, além de debates sobre animação e uma Masterclass. É, esses dois últimos eventos gratuitos, a Masterclass com o Bill Plinton. No Caixa, no, cine, no Caixa Belas Artes também, nesse, nessa sexta, vai ter o, o Noitão... Do, de filmes dos Irmãos Coen, né? Hoje estreia o Ave César, novo filme deles. E vai ter esse noitão aí com nove filmes diferentes dos Irmãos Coen. Outra boa pedida para Muitos
0: casa. deles, muito bons, né?
1: É, eu gosto bastante deles.
0: Eu também. É isso, Lucas. E aí,
1: alguma dica sobre... Sobre É Tudo Verdade pro fim de semana? Você assistiu o futebol hoje, né? Eu assisti o futebol. O é, o é Tudo Verdade
0: são duas exibições, né? Os filmes competitivos. Ele, o filme da noite... É, de um dia é reprisado no início da tarde de outro, então é, infelizmente não dá mais para assistir é, o futebol que, que eu gostei bastante, não assistir tantos assim, é, e tem sempre que esperar a rodada dos vencedores ali né, quando saem os os vencedores, pinta uma sessão extra aqui e ali Vale ficar ligado. Na semana que vem a gente vem também com os vencedores. O que, que você assistiu, Lucas Borges?
1: Eu assisti uma série de, de, de curtas, é, um palestino, outro sírio e um final sobre Escargô na Polônia. Isso não tinha nada a ver com o resto, não entendi. Porque o o cunho é muito foi...
0: político esse ano, né? Então, é... eram
1: três filmes políticos que eu vi. O outro era, o último era sobre solidariedade, não E aí terminou com esse quarto sobre escargou na Polônia. Mas o, realmente, o cunho é bastante político, Pan cinema é, americano também. Pan cinema é, permanente. Permanente, perdão. Assistir no domingo do camarada ainda não hein? tinha visto, muito bom com tratando do Ali Salomão, né? É, mas é de fato, né? Muitos, muitos filmes com a temática política. Né?
0: Pois é. A gente, semana que vem então dá uma repassada nos destaques, dá uma olhada o que a crítica nacional também achou de algumas estreias e ver quem leva é tudo verdade esse ano.
1: É isso aí. Até quinta que vem então.
0: Valeu. Um abraço.